0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Hallo und herzlich willkommen bei der 30. Folge von das Iran-Update. Wenn ich so seriös beginne und herzlich willkommen beim Iran-Update sage, haben wir in der Regel einen Gast. Gilda ist da. Hallo, Gilda. Ähm, Und äh, wir haben einen ganz besonderen Gast, Gazelle Scharmat. Gazelle, vielen Dank, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo und vielen Dank, Sarah. Hi, Gilda. Hi, schön, dass du da bist.
0: (lacht) Gazelle, wir ähm, würden heute eine Spezialfolge machen. Wir machen kein Nachrichtenupdate, sondern würden direkt mit dir gerne über die Situation gerade rund um deinen Vater sprechen. Ich würde ganz kurz, wir haben das öfter gemacht schon, wir hatten in unter mehreren Folgen schon mal deinen Vater und den Fall um deinen Vater thematisiert. Ich würde es aber trotzdem noch mal einmal ganz kurz zusammenfassen und zwar wurde, korrigiere mich gerne, wenn ich irgendwas falsch sage, ähm, dein Vater wurde Jamshi Charmat im August 2020 während einer Dienstreise nach Indien bei einem unerwarteten Zwischenstopp in Dubai entführt und in den Iran verschleppt. Seit da an ist er in Isolationshaft, also das heißt schon über 1000 Tagen, hat keinen fairen Prozess gehabt. Ähm, ihr habt so gut wie gar keinen Kontakt zu ihm, also du und deine Familie. Und am 21. Februar wurde schlussendlich vom obersten Gericht in Teheran das Todesurteil bestätigt. Darauf, also davon, dass, dass dieses Todesurteil bestätigt wurde, Gazelle, hast du und deine Familie von der Presse erfahren, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ähm, ihr habt das nicht irgendwie vorher oder sowas von irgendjemandem erfahren können. Kannst du mir sagen, wie der aktuelle Stand ist? Also hast du aktuell Kontakt zu deinem Vater oder irgendwie, deine Mutter oder irgendjemand aus deiner Familie?
2: Mhm. Ähm, lass mich das kurz verbessern. Am 21. Februar hat mein Vater im Revolutionsgericht äh, das Todesurteil bekommen und dann später im April wurde mhm. es nochmal im äh, obersten Gerichtshof bestätigt, das stimmt. Mhm. Und wir haben zurzeit, also jetzt über vier Monate, äh, kein Lebenszeichen von meinem Vater. Das heißt äh, Beginn Februar, das war vor, vor ähm, dem Todesurteil, vor der Bestätigung des Todesurteils, ähm, haben wir das letzte Mal mit meinem Vater sprechen können. Wenn ich sage wir, dann meine ich meine Mutter. Ich darf seit zwei Jahren nicht mehr mit meinem Vater sprechen. Und äh, das ist natürlich äh, extra äh, psychischer psychische Folter für mich und meinen Vater, dass ich nicht mit ihm sprechen darf. Und auch damals, als ich mit ihm sprechen durfte, war das nicht, weil das Regime so nett ist und weil es möchte, dass die Inhaftierten mit der Familie sprechen, sondern es ging darum, mich zu erpressen, dass ich falsche Aussagen gegen meinen Vater mache, Briefe schreibe, ihn als Anführer einer Terrorgruppe darstelle und so weiter und so fort. Und als wir dann nicht mitgespielt haben, dann wurde der Kontakt komplett abgebrochen für fast ein Jahr. Und im letzten Jahr durfte meine Mutter nur zweimal mit ihm sprechen und dieses Jahr nur einmal. Das heißt, der Kontakt ist genauso, wie du gesagt hast, so gut wie gar nicht. Kurze Frage, was jetzt vor vier Monaten, mein letzten Kontakt, was konnte er denn da berichten? Also was hat er denn da gesagt? Du musst dir das so vorstellen, dass ähm, es ganz nicht ganz normale Telefonate sind. Also er zählt uns jedes Mal auf, wie viele Wächter neben ihm sitzen. Das sind äh, normalerweise im Schnitt zwischen neun bis zwölf Wächter oder manchmal 15 Wächter, die neben ihm sitzen, die auf alles achten, was er sagt und was wir fragen. Und wenn dann irgendwas kommt, was sie nicht möchten, dann brechen die den Kontakt ab. Du musst lernen, zwischen den Zeilen zu lesen und zu verstehen, was er sagen will. Aber allein schon an der Stimme, an der Tonlage und an der ja. Energie hat man gemerkt, dass er sehr, sehr, sehr geschwächt ist. Er hat uns in den vorigen Gesprächen vom ersten Jahr natürlich erzählt, dass er die ganze Zeit in Einzelhaft und Isolationshaft ist, also niemanden sieht. Ähm, mhm. Er war völlig verwirrt. Er hat keine Worte mehr gefunden, weder auf Persisch noch auf Deutsch. Er wusste nicht, wie lange er dort ist, wie lange es seit dem letzten Gespräch war, wie alt meine Tochter ist. Also du verlierst jegliches Gefühl für Zeit und Raum. Er wird natürlich auch gefoltert. Er hat uns in den Gesprächen vorher schon gesagt, dass ihm die Zähne ausgeschlagen worden sind. Er bekommt seine Medikamente nicht. Und diesmal war es halt sehr, sehr ähm, schlimm, weil er Herzschmerzen hat. Und als Krankenschwester weiß ich, diese Herzschmerzen, die jemand hat, der nur in einer Zelle hockt und nicht gerade irgendwie rumläuft oder so, äh, sind ein riesiges Anzeichen dafür, dass er Herzstillstand bekommen könnte er hat gesagt, dass er nicht mehr richtig aufstehen kann, dass er sein Gleichgewicht verliert und ähm, all diese Sachen, wo du dir natürlich äh, absoluter Terror vorstellst und nicht weißt, wie es ihm wirklich geht, weil wenn er die Sachen uns noch irgendwie erzählen kann, dann kann ich mir nicht vorstellen, was die Wahrheit, also wie schlimm es noch mhm. wirklich um, um, um ihn stehen würde. Und man muss ja dazu sagen, dass er unter
1: Parkinson leidet. Also ich weiß nicht, ob alle, äh, die zuhören, wissen, wie was für eine schwere Krankheit das ist, aber ähm, die Versorgung, selbst wenn man nicht in Isolation
2: folterhaft ist, ist sowieso schon sehr, sehr schwierig. Und er wird garantiert nicht medizinisch versorgt. Hast du hundertprozentig recht. Der, der alleine schon für jemanden, der Parkinson im fortgeschrittenen Zustand hat, wenn du die Medikamente eine Stunde später gehst, ja. den gibst, können die nicht atmen, die können nicht sprechen, die können nicht gehen, du hast Schmerzen in deinem Körper. Also du bist völlig auf deine Medikamente angewiesen. Und wenn das nicht auf die Sekunde passiert, dann kann das auch zu Herzstillstand führen. Also sehr, sehr, sehr gefährlich ähm, in in dieser Isolationszelle
0: in der er drin ist, wie er behandelt wird. Marcel, hat dein Vater denn auch Anwälte und haben die Zugang zu ihm?
2: Ähm, Wir haben ganz am Anfang, vor drei Jahren, ist das jetzt schon fast drei Jahre sind das jetzt, ähm, haben wir versucht, einen Anwalt zu bekommen. Und zwar nicht, weil mein Vater irgendwas verbrochen hat oder so. Mein Vater ist genauso unschuldig wie alle anderen politischen Gefangenen, die dort äh, im Knast sitzen. Sondern es ging darum, dass mein Vater entführt worden ist und wir immer noch nicht wissen, wo er ist. Mhm. Die einzige Person, die zu ihm Zugang bekommen könnte, hat das Regime uns gesagt, wäre ein Anwalt. Deswegen haben wir uns auch die Suche gemacht und dann erstmal gemerkt, wie schwer es überhaupt ist, einen Anwalt im Iran zu bekommen. Äh, Anwälte, die politische Gefangene verteidigen, sind selber davon bedroht, dass sie dann später selber neben ihren, den Gefangenen im Knast sitzen, nur weil sie ihre Aufgabe als Anwalt erfüllt haben. Deswegen war es sehr schwer, von den 99 Anwälten, die wir angesprochen haben, haben uns 90 Prozent abgesagt und gesagt, wir können das nicht tun. Wir haben in diesen drei Jahren drei verschiedene Anwälte gefunden, die mutig genug waren, das zu tun. Dem wurde nicht erlaubt, meinen Vater zu sehen. dem wurde nicht erlaubt, die Akte zu sehen. ihr wurde nicht erlaubt, in den Gerichtssaal reinzugehen. Ihm wurde nicht erlaubt, mit dem Richter zu sprechen. Ihm wurde nichts erlaubt. Und ähm, das ist nicht nur im Fall von meinem Vater so. Das äh, kann Gilda bestimmt bestätigen. Das ist sehr, sehr oft so in den Fall von politischen Gefangenen, dass ein Anwalt einfach nicht an die Akte oder an die Person rankommt, was äh, im Iran übrigens auch ein Gesetzesbruch ist. also äh, im, Selbst im Iran muss jede Person, wenn sein Fall äh, vor Gericht geht, ein Anwalt seiner eigenen Wahl zu, zur Verfügung gestellt äh, bekommen. Und das ist natürlich nicht passiert. Das erlauben die nicht, weil dann äh, der ganze Schauprozess, der auf Lügen und Propaganda basiert ist, natürlich sofort zerstört wird, weil ein echter Anwalt dort reinkommt und das alles klarstellt.
0: Gilda, welche Rolle spielen denn dann Anwälte da überhaupt? Ne? Also ich frage mich dann immer, wo, ist das einfach so Teil eines Theaterstücks oder wofür braucht man denn dann einen, wenn, der, eigentlich, wenn die Leute gar keine Handhabe haben?
1: Also wie, wie Gazelle gesagt hat, die brechen ihre eigenen Gesetze. Also nach außen vertreten sie diese Gesetze. Auch nach außen sind Frauen gleichberechtigt, nach, Frauen, nach außen haben Menschen AnwältInnen und so weiter. Und das ist eine Evolution, in der es auch immer schlimmer geworden ist eigentlich. Also wenn man dran denkt, äh, Shirin Ebadi oder Nasrin Sutude haben sehr wichtige Arbeit geleisten können als AnwältInnen. Also die haben sich da durchgesetzt, die haben auch Menschen vor Gericht verteidigt, die haben die Todesstrafe von Minderjährigen abgewendet und so weiter und so fort. Die haben sehr viel Arbeit gemacht. Ähm, und es gibt, wie Gazelle gesagt hat, immer noch eine Anzahl an AnwältInnen, die eben alles versuchen, was sie können und das das Paradoxe ist, dass es sein kann, dass einmal plötzlich irgendwas klappt. Mhm. Also dass man hundertmal versucht, Zugang zu den Akten zu bekommen und es klappt 99 Mal nicht und plötzlich, weil es völlige Willkür ist, klappt es halt doch beim beim hundertsten Mal und sowas weiß man halt auch nicht. Und natürlich sind es auch Menschen, die äh, an ihren Beruf glauben, muss man ganz klar sagen, also die daran glauben, dass sie alles dafür tun möchten, dass sie ihren MandantInnen helfen. Und und deswegen gibt es diese Menschen auch noch. Und die machen auch weiter. Aber natürlich haben die in den meisten Fällen überhaupt keine Chance. Nur im Prinzip glaube ich, dass wenn das Regime entschlossen hat, in dem und dem Fall lassen wir jetzt irgendwie doch etwas zu, dann macht man es halt. Und dann sind die AnwältInnen ja auch wichtig. Weil wenn dann kein Anwalt da ist, dann kann man natürlich auch nichts machen. Aber es gibt diese eine bekannte Karikatur, die wurde zu Beginn jetzt der Protestbewegung immer wieder gezeigt, wo man so, also Cartoon, äh, wo man so Gefängnismauern sieht und zwei Fenster mit Gittern davor. Und aus einem kommt eine Sprechblase, Where is my lawyer? Mhm. Und auf der anderen
2: kommt, I'm here. Und das mhm. ist die Realität. Das ist, ja, uh, ja. That's how it is. yeah. ja, das stimmt. Und dazu kommt natürlich auch, dass uns dann vom ähm, Regime gesagt wird. Du brauchst keinen Anwalt. Wozu willst du einen Anwalt? Das ist kein juristisches Verfahren, das wir hier haben. Das ist ein politisches Verfahren. Die mhm. Entscheidungen werden politisch getroffen. Alles wird politisch getroffen. Also es bringt dir nichts, einen Anwalt zu haben. Selbst wenn wir den besten Anwalt der Welt hätten, könnte er vor Gericht nichts tun, weil die Entscheidung Was für eine Strafe äh, Norid bekommt, was für eine Strafe mein Vater bekommt, was für eine Strafe politische Gefangenen und vor allem äh, europäische Geiseln bekommen, ist vom obersten Führer abhängig. Und Deswegen war das ja auch ein Witz für uns, als uns gesagt wurde, es geht jetzt ins Berufungsverfahren. Mhm. In Deutschland ist das eine tolle Sache. Okay, jetzt wird nochmal alles überarbeitet. Im Iran heißt das nur, wir warten jetzt ab und gucken, was Deutschland macht. Wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen, dann wird das äh, im Berufungsverfahren nochmal die Todesstrafe gegeben. Also so muss man sich das vorstellen. Das ja. ist einfach eine Show.
0: Mhm. Genau so ist es, ja. Basel, du hast vor ungefähr zwei Wochen, wir hatten, Gilda und ich hatten da kurz auch schon drüber gesprochen, in einer der letzten Folgen. Da hattest du in Karlsruhe bei der Bundesanwaltschaft Klage angereicht, gegen die Islamische Republik. Was ist da dein konkreter Vorwurf?
2: Ja, ganz genau. Und Gilda war mit dabei bei der Pressemitteilung. Das war sehr, sehr toll. Wir haben das mit der ECHR zusammen gemacht. Die Anwälte sind Wolfgang Kalek und Patrick Poker und Gedda hat das letztes Mal schon erklärt, dass sie ganz tolle Arbeit geleistet haben, auch in den Syrien-Fällen und anderen Fällen. Es ging uns darum, also der erste Punkt ist natürlich, dass ermittelt wird, nicht nur im Fall ja. von meinem Vater, sondern überhaupt ermittelt wird. Und ähm, da die deutsche Justiz hat eine moralische Verpflichtung, in, in Fällen von ähm, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ermitteln. Aber da mein Vater auch deutscher Staatsbürger ist, haben sie auch eine juristische Verpflichtung, dort zu ermitteln. Ähm, wir gehen natürlich davon aus, dass das schon von Anfang an passiert ist, aber wir wissen das nicht. Das wurde uns nicht gesagt. Deswegen Ermittlungen sind äh, Punkt eins, das wir damit erreichen wollten. Die Anklage, die wir erhoben haben, ähm, geht gegen acht hochrangige Mitglieder, Mitglieder der Justiz und des Geheimdienstes im Iran. Ähm, das ist der oberste Führer zum Beispiel der Justiz AJI der oberste Führer der Ministry of Intelligence. Mein Vater wurde ja von der Ministry of Intelligence entführt, Alawi und der oberste Richter des Revolutionsgerichts, Salavotti und fünf andere Personen sind damit drin. Es ging uns darum, dass man nicht nur die Verbrechen von meinem Vater aufklärt, die ja schon, also wenn man mindestens die Verbrechen, die man auszählen kann, ist Entführung, verschwinden lassen. Folter, schwerste Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Ne, das ist so das Minimum im Fall mhm. von meinem Vater. Sondern es ging darum, dass wenn man zeigen kann, dass diese Verbrechen, die gegen meinen Vater ausgeübt worden sind, nicht nur ein Einzelfall sind, sondern systematisch auf die gesamte Bevölkerung, nicht die, oder wenn es nicht die gesamte Bevölkerung ist, eine spezifische Gruppe sehr stark verbreitet sind, dann kann man zeigen, dass das nicht nur Verbrechen gegen eine Person, sondern Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Und das wollten wir damit zeigen. Mein Vater ist natürlich in zwei äh, solchen Gruppen. sind. Der, die erste Gruppe sind ausländische Staatsbürger oder Doppelstaatsbürger, die in den letzten Jahren, seit 2015 oder seit 2018, sehr, sehr stark ähm, vom Regime natürlich ins äh, Visier äh, genommen worden sind. Die zweite Gruppe sind sämtliche Kritiker des Regimes, das gibt's auch nicht seit gestern. Es gibt seit 44 Jahren gibt's Kritiker gegen das Regime. Die werden systematisch verfolgt und durch dieses Justizsystem, was kein Justizsystem, sondern ein Lynchsystem ist, mhm. zu Tode verurteilt oder zu langen Haftstrafen verurteilt oder gefoltert oder sonst was. Und zu diesen beiden Gruppierungen gehört mein Vater. Und dadurch, durch seinen Fall, durch durch diese Anklage, wollen wir halt, dass nicht nur im Fall von meinem Vater, sondern auch jetzt insbesondere in den letzten neun Monaten, diese diesen ganzen ähm, Proteste und was mit den Menschen dort passiert ist, dass dort ermittelt wird, dass endlich die Menschen, die äh, unschuldig sind und äh, sozusagen in diesem Justizsystem als Angeklagte dort sitzen und die, die eigentlich die Verbrecher sind und die jetzt in diesem System die, die Anklage machen, dass deren Rollen, seit 44 Jahren vertauscht wurden und wir möchten die wieder auf den richtigen Platz zurückbringen sozusagen und das machen, was wir machen können, also unser System benutzen, um da ein bisschen Gerechtigkeit reinzukriegen. Das ist halt auch krass wichtig, ne, weil ich
1: also wo ich dir auch gerade so zugehört habe. Es ist halt, jetzt kam ja auch gerade der UN-Bericht, beziehungsweise der, der äh, Bericht raus äh, von den Personen, die für die Menschenrechtskommission der UN, die Menschenrechtsverbrechen im Iran, ja dokumentieren sollen und da, da, da kam jetzt auch eine erste Stellungnahme, dass eben was alles verbrochen wird auch im Justiz also genau Justizsystem und es ist so ein bisschen so seit 44 Jahren du also es ist als, als ob du halt einen Verbrecher hast und der sagt ständig nee habe ich nicht gemacht nee mache ich nicht nee hier ist alles total super ich bin total voll voll gut und alle glauben halt so ist es seit 44 Jahren durch sowas wie Gazelle jetzt macht wird halt endlich mal irgendwas untersucht. Das wird seit 44 Jahren nicht getan. Die können, die machen, was sie wollen. Es herrscht völlige Straflosigkeit. Und deswegen übrigens sind sie, reagieren sie dann auch so krass, krass äh, empfindlich, wenn dann zum Beispiel äh, Hamid Nudi äh, festgenommen wurde. Er, er wurde in Schweden nach genau diesem Weltrechtsprinzip, was Gazelle gerade erklärt hat, verurteilt, äh, weil er eben in den 80er-Jahren an Massenhinrichtungen beteiligt war. Und das ist für sie das Allerschlimmste, weil wenn, wenn keine Straflosigkeit mehr herrscht, ist das ganze System in Gefahr. Weil die, das System basiert auf Straflosigkeit. Es basiert darauf, dass alle Menschen, die mitmachen, die Verbrechen begehen, die reich werden und so weiter und so fort, dass die, dass die straflos davonkommen. Und wenn das nicht mehr so ist, dann haben die ein Problem. Und deswegen ist es so
0: wichtig. Habt ihr denn mitbekommen, ob es da, daraufhin, ähm, Reaktionen gab? Von irgendwelchen, Amtsträgern im Iran? Hat man da irgendwie was mitgekriegt, Gazelle? Ich weiß nicht, ob du das erzählen darfst, aber... Nee, ähm, also Reaktion,
2: ähm, äh, offiziell gab es noch keine Reaktion, aber das Regime ist immer sehr langsam mit seinen Reaktionen und muss Mhm. erst mal warten, ähm, was von oben kommt, welche Befehle kommen. Mhm. Ähm, Reaktion habe ich aber persönlich schon mitbekommen, weil ich sehe das immer auf meinen Social-Media-Accounts natürlich. Wenn Mhm. ich irgendwas poste und dann unter den meinen Posts ähm, meine Supporter sind und alles äh, schön ist, äh, dann weiß ich, ich bin jetzt nicht gerade im Visier vom Regime. Und wenn ich sehe, darunter sind irgendwie 30 Comments, die sagen, dein Vater ist ein Terrorist, dein Vater ist ein Mörder, dann weiß ich, die Cyberarmee äh, wurde auf mich geschickt und äh, ich bin denen gerade ein großes Dorn im Auge. Deswegen lasse ich auch öfters meine Comment-Section offen, äh, um zu sehen, was die Reaktionen sind. Also habe ich jetzt gerade einen Nerv getroffen oder habe ich keinen Nerv getroffen? Muss ich Krass. was ändern? Muss ich nicht was ändern? Das ist so mein Litmus-Test oder der Test von ähm, uns, äh, den wir machen und einfach gucken, so, hier, wie viele Cyberattacken hatte ich die äh, unter diesem Post, was äh, was ist da passiert und ähm, natürlich sofort habe ich gesehen, dass äh, egal was ich jetzt äh, seit dieser Woche poste, habe ich natürlich die ganze äh, Cyberarmee unter meinen Post runter. Also wir haben auf jeden Fall einen Nerv getroffen, was das auswirken wird, was die Reaktion des Regimes sein wird kann ich nicht einschätzen. Das weiß ich natürlich nie. Ähm, ich hoffe natürlich, genauso wie äh, Gilda gerade gesagt hat, dass wenn du eine Person bist, die verantwortlich ist für solche Sachen wie die Justiz oder äh, das Ministry of Intelligence oder ein Revolutionsgericht, dass wenn du merkst, dass von außen hin du beobachtest wirst, dass du dann wenigstens vorsichtiger handelst. Und das war uns sehr wichtig, im Fall von meinem Vater, er ist ja kurz davor hingerichtet werden zu werden. Äh, die bereiten sich ja darauf vor, meinem Vater in der Öffentlichkeit an einem Kran aufzuhängen, das mhm. muss man sich mal vorstellen also so barbarisch ist das, was sie mit ihm machen wollen und ähm, wenn du sowas hast und du weißt du wirst beobachtet, vielleicht kann das dazu beitragen, dass du das nicht machst, dass du das zurückziehst, dass du vorsichtiger bist und so weiter und so fort. Und auch in den anderen Fällen, die wir jetzt haben, wir haben jetzt äh, Too Much solly, äh, hat jetzt äh, sein Verfahren gehabt und so weiter. Das wirkt sich natürlich auf alles aus, weil das ist äh, dieselben Richter, dieselbe Justiz, dieselben Menschen, die verantwortlich sind und gegen die richtet sich das. Das, das ist super, super wichtig. Da, da, da würde ich auch gerne dazu nochmal was fragen, weil
1: ähm, das hattest du, so, finde ich, bei der Pressekonferenz so eindrücklich auch beschrieben. <lacht> da wurdest du gefragt, die Frage möchte ich nur mal stellen, ob du nicht Angst hast, ja. dass es genau das Gegenteil verursacht, also dass die Lage deines Vaters schlimmer wird.
2: Mhm. Ja, natürlich. Also ich habe vor jedem vor jedem Interview, vor jedem Post, vor jedem, egal was ich mache, hast du immer im Hinterkopf. Was birgt das auf das Regime auf? Habe ich dann irgendwie einen Schritt zu weit gemacht? Bin ich irgendwie zu laut gewesen? Habe ich irgendjemanden dort auf dem Fuß getreten, der jetzt sagt, jetzt äh, räche ich mich an der und äh, hänge, hänge ihrem Vater auf oder mache sonst was mit ihm oder foltere ihn noch mehr? Jedes Mal denkst du dir das. Ähm, mein Vater hat mir be- beigebracht, du kannst dich von deiner Angst nicht beherrschen lassen. Du kannst dich von deiner Angst nicht abbringen lassen, das Richtige zu tun. Und Es ist nun mal das Richtige, dass Verbrecher vors Gericht gebracht werden müssen. Es ist das Richtige, dass Verbrechen aufgedeckt werden müssen, dass sowas recherchiert werden muss, dass wir nicht weggucken, dass wir mutig sind. Und wenn wir uns angucken, was für Mutimädchen im Iran aufbringen, dann ist das, was ich hier mache, nichts dagegen. Also diese Angst zu beherrschen, diese Angst, nichts zu machen, dass diese Angst dich steuert, das habe ich mindestens in diesen drei Jahren und vor allem in den letzten neun Monaten gelernt und dachte, Müssen wir machen. Und wichtig ist, zu wissen, dass nichts tun das Schrecklichste ist. Also egal, was ich mache, die können meinen Vater nicht zweimal ermorden. Die, die können ihn nur einmal hinrichten. Egal, was ich mache, was Aufmerksamkeit dazu bringt, was Aufklärung bringt, was irgendwas macht, wo Menschen zuhören, mitmachen, dorthin gucken. Diese Aufmerksamkeit hilft und gibt den Menschen dort und auch meinem Vater und den Geiseln Immunität. Und das dürfen wir niemals vergessen. denn ähm, Wir haben es tausendmal gesagt, Thomas Sally hat es gesagt, im toten Winkel sind die ganzen Verbrechen. Wenn wir hingucken, dann zögern die wenigstens. Und das wissen wir schwarz auf weiß, dass das so ist. Ich hoffe, ich hoffe, das ist so. Natürlich wache ich trotzdem jeden Morgen auf und google erstmal, ob mein Vater hingerichtet wurde. Also diese Angst geht niemals weg. Diese Angst ist jeden Tag in dir. Aber du musst trotzdem weitermachen. Ja, unvorstellbar. Danke dir.
0: Aber Gazelle, ist es nicht auch um deine eigene Sicherheit? Also ich meine, du bist vor einiger Zeit, bist du auch nach Deutschland gekommen ne? und warst hier für einige Zeit. Ähm, du, ähm, weiß nicht, wie, wie reise besch- eingeschränkt du quasi auch bist. Aber die eine Sache ist, finde ich, den Vater in Gefahr zu bringen und die andere aber auch dich selber vielleicht durch solche, ich habe zu Gilda ja letztes Mal gesagt, so eine Badass-Aktion. Ich habe es ja so richtig, war ja so richtig... Ähm, Voller Bewunderung, dass du das gemacht hast so. Aber für mich bedeutet es, also spätestens jetzt nach diesem Bericht auch vom Verfassungsschutz in Deutschland, wo es klar ist, dass irgendwie ähm, die Leute in der Opposition in, im Ausland auch unter Gefahr sind und so. Ist es denn nicht auch ein Thema für dich, deine eigene Sicherheit oder die deiner Verwandten in den USA oder wo auch immer die leben, ne?
2: Na klar, na klar. Also wir sind alle in Gefahr, aber wir sind seit 16 Jahren in Gefahr. Seit die mhm. mein Vater in Visier gehabt haben, als er, ähm, als sie gemerkt haben, dass er eine Website entwickelt hat und so weiter. Da gab es die ersten Terroranrufe, da gab es die ersten Morddrohungen gegen meinen Vater, gegen meine Familie, gegen uns auch.
0: Mhm. Und
2: äh, irgendwann ähm, merkst du, okay. <lacht> du musst damit leben, du musst damit leben. Es ist, ähm, es war einfacher, als ich, als äh, als mein Vater ähm, sozusagen äh, in der Öffentlichkeit war und ich nicht. <lacht> und jetzt jetzt ist überall mein Bild und natürlich sorgst du dich äh, um dich selber auch. Zum Beispiel, als ich nach Deutschland reisen wollte, äh, wurde mir gesagt, nein, komm nicht. Es <lacht> ist viel zu gefährlich in Deutschland, komm nicht hierher. Also das ist natürlich ein Problem für äh, alle Aktivisten, nicht nur mich, dass wir in Europa nicht sicher sind. Also ich bin in Amerika auch nicht sicher, aber Gerade in Europa, dass dir nicht gesagt wird, klar, komm hierher, du bist deutsche Staatsbürgerin, natürlich kommst du hierher, wir, wir sorgen für die Sicherheit, sondern dass dir gesagt wird, nee, komm nicht hierher, <lacht> bleib weg, mhm. weil, weil du hier ermordet werden kannst, weil dir hier was passieren kann und ähm, Deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich mit diesen Human Rights Organizations wie Hava Help zusammenarbeiten konnten, die mir ein Sicherheitsteam rund um die Uhr zur Verfügung gestellt haben, nur für, damit ich dort zu meinen Abgeordneten gehen kann, damit ich zu Terminen gehen kann. Also, das muss man sich mal vorstellen, wie weit dieser Arm des Regimes reicht, dass wir in unserem eigenen Land nicht sicher bin. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur die Diaspora. Wir kennen alle diesen Fall jetzt, Assadullah Assadi, der in Paris einen Bombenattentat machen wollte. Das war zwar auf einer Veranstaltung der Diaspora, aber da waren auch europäische Politiker anwesend. Da waren auch amerikanische Politiker anwesend, so wie Rudy Giuliani und so weiter und so fort. Die machen Attacken gegen jüdische Kindergärten, gegen jüdische Politiker bei uns. Also es jeder ist betroffen es gibt keine Menschen mehr, die sicher sind in Europa und leider kommt das nicht so rüber und wir haben alle dieses komische Gefühl, dass uns nichts passieren kann, aber ähm, es kann uns allen was passieren, es passiert seit 44 Jahren es wird schlimmer und schlimmer Ähm, deswegen ja, äh, um deine Frage zu beantworten klar, habe ich Angst und es wird natürlich schlimmer, wenn du äh, sowas machst wie äh, ich gerade gemacht habe Ähm, aber was ist die Alternative es gibt keinen anderen Weg, du musst Mhm. nur nach vorne gehen
1: Ne, Gazelle, du hast gerade schon die Abgeordneten erwähnt, bei denen du warst. Und ähm, wie wichtig es war für dich, hier in Deutschland eben zu sein, und dieses Gespräch zu führen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie es ist als Tochter einer politischen Geisel? Also wie, weil man stellt sich das so vor, keine Ahnung, aus Film oder so, oder auch aus Österreich, weil da läuft es auch anders. Aber dass man irgendwie in, weiß ich nicht, in Hintergrundgesprächen ist, dass man äh, gebrieft wird, dass man irgendwie mit hohen PolitikerInnen spricht, die einem sagen, was die Lage ist und so und so und solche Sachen. Wie ist es denn? Wie, Wie läuft es mit der deutschen Bundesregierung ab?
2: Ja, die ist ganz super, die kann ich nur empfehlen. Also falls jemand irgendwie empfiehlt wird als <lacht> Geisel, die sind echt, die sind äh, fantastisch. Nein, ähm, ich ich muss natürlich sagen, also die Botschaft, die Personen, die unsere Ansprechpartner vom Auswärtigen Amt sind natürlich ganz tolle Leute, die sich echt äh, Tag und Nacht, wenn ich dort anrufen würde, würden die mit mir sprechen. Das Problem ist, wenn die mit mir sprechen, dann ist das ein einseitiges Gespräch, dann gebe ich denen Informationen und ich bekomme nichts zurück. Oder das, was ich zurückbekomme, ist genau das, was du jetzt als Journalistin zurückbekommen würdest oder äh, Sarah jetzt als, äh, wenn sie durch ihren Podcast anrufen würde. Wir kriegen genau dieselben Antworten und es ist immer dieselbe Antwort. Wir setzen uns hochrangig für ihn ein. Was heißt das? Was heißt das? Was hat das vor drei Jahren bedeutet? Was bedeutet das jetzt? Nichts hat sich geändert. Und wir sprechen natürlich auch mit anderen Geiselnfamilien, zum Beispiel den Österreichern, die du gerade erwähnt hast, oder den Franzosen oder ähm, den Geiseln, die jetzt rausgekommen sind, wie seinen äh, Radcliffe, die äh, letztes Jahr rausgekommen ist und so weiter und so fort. Und da hörst du natürlich, du denkst, das ist nur in deinem Fall so, dass das überall dasselbe ist. Also überall wird den Familien nichts erzählt, Du hast keine Ahnung, was passiert im Hintergrund. Du weißt nicht, ob sich wirklich für dich eingesetzt wird oder nicht. Und dann, wenn eine Person rauskommt, dann guckst du natürlich an, was war der Unterschied. Zum Beispiel bei den österreichischen Geiseln war das natürlich genauso. Also sieben Jahre lang war Komnon Graderi ignoriert worden, absolut ignoriert worden. Und ist da vergammelt im Iran und genauso Masoud Moussaheb. Und dann hat sich das Blatt gewendet, als das Auswärtige Amt in Österreich angefangen hat, mit den Familien zu sprechen, Telefonate und so weiter und so fort. Ups, da ging es auf einmal ganz einfach und sie waren beide frei. Also man sieht, dass diese Kommunikation mit denen, die Entscheidungsträger sind, wie wichtig das ist und wie das auf einmal ein Fall, der vorher überhaupt nicht lösbar war und auch ein Geiselthema und wir können nichts machen, auf einmal alles funktioniert und diese Geiseln befreit werden und nach Hause kommen und alles ist gut. Also es gibt Wege, wir wissen nur nicht, warum äh, einige freikommen, andere nicht freikommen. Und warum deutsche Geiseln nicht freikommen? und Warum Deutschland noch nicht mal noch nicht mal verlangt, dass ihre Geiseln freikommen? Also Norid und Jimmy und äh, die anderen deutschen Geiseln, es gibt ja mehr. Ne? Also Nahid und Jimmy sind nun die einzigen, die öffentlich sind. Und ich glaube, ein 66-jähriger, ohne dass man den Namen sagt, ist noch öffentlich. Mhm. Und sonst äh, den äh, den Rest äh, verraten sie uns ja nicht. Werden nicht als Geiseln bezeichnet. Frankreich bezeichnet ihre, ihre Geiseln als Geiseln. Es wird nirgendwo gesagt, dass sie ihre Freileistung fordern. Das Einzige, was gefordert wird, und das ist, das ist skandalös, finde ich, dass sie ein besseres Verfahren bekommen. In einem Unrechtsstaat. In einem Staat, in dem mein Vater verschleppt worden ist. In tausend Tage gefoltert worden ist. Und einem, an einem Kran aufgehängt werden. Wird. Da wollen sie, dass er ein besseres Verfahren bekommt. Ich meine... Ich finde, das sagt schon alles aus, das, was man öffentlich sieht, sagt schon alles aus über unsere Politik. Das muss man tatsächlich schon ich einmal
1: nur noch mal wiederholen, weil das ist schon, also dass ein Land, das eine Regierung nicht einmal fordert, dass ihre Gefangenen freikommen, das ist schon ein Statement. Und das ist, finde ich, ein gutes Symbol für diese perverse Politik gegenüber dem
0: Iran. Und das zeigt ja auch, dass die nicht anerkennen, dass die Geiseln sind, ne, das was, es gibt keine Anerkennung darüber, sondern es ist so, ja okay, dann hast du halt einen Prozess und das wird ja, dann dann wirst du, dann behandelst du ihn als Deutschland ja auch quasi schon als Verdächtigen.
2: Als Verdächtigen und als Nicht-Deutschen. Als einen mhm. iranischen Inhaftierten, der wahrscheinlich irgendwas verbrochen hat, sonst wäre er ja nicht hinter Gitter Gittern. Mhm. Und wir können da leider nichts machen, weil doppelte Staatsbürgerschaft, äh, die mein Vater übrigens nicht hat, er hat nur die Deutsche, aber es wird ja nicht anerkannt. Äh, und äh, leider können wir dort nichts machen. Das ist genau das Problem, was, was, was dort herrscht, wo wir dann auf einmal Bürger zweiter Klasse sind und nicht geil sind. Denn wenn sie zugeben würden, dass mein Vater oder Nahid und die anderen Geiseln sind, dann heißt das dann, dass sie wissen, dass das Schicksal von, von denen äh, direkt ähm, von ihrer Politik, von ihrem Handeln abhängig ist. Und das
0: wollen sie natürlich vermeiden. Ja. Gilda, wie erklärst du dir das so? so ist das der Grund, dass das Doppelstaatler sind? Würde man das als Geisel nennen, wenn das Ursula Müller wäre? Oder ist es einfach ein grundsätzlich politisches. Wir möchten weiter mit denen verhandeln, wir wollen, wir trauen uns nicht. Also ich verstehe nicht, verstehe diese Sonderrolle Deutschlands nicht, wenn man eben sieht, dass Frankreich das so macht, wenn Belgien das so macht. Verstehe nicht, was der Hintergrund des Nichthandels in Deutschland ist.
1: Ich glaube, da bräuchte man einen ganzen Podcast zu. Das ist, also, das, das kriege ich jetzt mit einmal natürlich nicht, nicht äh, erklärt. Ich kann Gasal sich auch noch was zu sagen. Grundsätzlich ähm, weiß ich es nicht, weil die, ich kriege die Antworten nicht. Also mhm. ich, ich kann nichts, ich, ich habe die Fragen ja gestellt, ich kriege die Antworten nicht, weiß es nicht. Ähm, und gleichzeitig hat Deutschland immer eine Sonderrolle gehabt in Bezug auf den Iran, haben wir auch, glaube ich, schon öfter mhm. darüber gesprochen. Ähm, die waren immer sehr, sehr nachsichtig mit dem Regime, auch freundschaftlich verbunden äh, durch bestimmte Personen und durch bestimmte Phasen hindurch, äh, haben das Sehen das äh, iranische Regime als Stabilitätsfaktor in der Region. Ähm, Und wollen eigentlich auch nicht wirklich, dass es weggeht. Das ist meine Vermutung. Mhm. Das schließe ich aus dem, was ich halt beobachte. Ähm, Und ob das bei einer Ursula Müller anders wäre, kann ich dir auch nicht sagen, weiß ich nicht. Es ist natürlich total hypothetisch. Ähm, Ich ich, ich würde vermuten, ja, weil einfach so wie Gazelle gerade gesagt hat, ähm, da können sie überhaupt nicht mehr nach außen sagen, dass, äh, dass es vielleicht doch irgendwie was mit der Aktivität zu tun hat oder dass es eine oppositionelle Person ist oder irgendwas. Ähm, das würde dann sehr, sehr schwierig werden. Ähm, aber ob sie da viel aktiver würden, weiß ich nicht, weil wie gesagt, das, äh, Deutschland, die Bundesregierungen durch die Bank hindurch, ähm, wollten nie, dass sich was ändert an der Putschenlage Lage
2: im Iran. Ja, dann wenn ich da noch was hinzufügen ja, kann, ja, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du damit recht hast, ähm, äh, Gilda, weil äh, die letzte deutsche Geisel, die in einem Gefangenenaustausch freigekommen bin, ist, war in 2020. Äh, Beginn 2020, das ist eine Mo- ein Mono-Deutscher sozusagen, oder äh, einer, der <lacht> eine <Monokultur, lacht> einer, der keine äh, iranischen Wurzeln hat, und der kam in einem Gefangenenaustausch frei. In genau demselben Jahr wurden Nahid und äh, Jimmy natürlich äh, als Geiseln genommen. Ähm, wir wissen auch von zwei Bildreportern, die ähm, äh, inhaftiert wurden, sind. Und da ist, ähm, Westerwelle war das damals, äh, ja. innerhalb einer Woche, innerhalb einer Woche, hingeflogen und mit den Geiseln ist er dann zurückgekommen. Also so schnell kann es gehen, wenn es gewollt ist. Ob das daran liegt, ob die, dass sie Migrationshintergrund haben oder nicht. Ähm, weiß ich nicht, ne? könnte auch andere Sachen sein, aber da siehst du, wie schnell es gehen kann und du siehst natürlich auch, wenn du dir andere ähm, politische Fälle anguckst, hier asia Bibi oder so, zum Beispiel, die ähm, äh, in ähm, Pakistan die Todesstrafe bekommen hat, das war keine Europäerin, das war keine Deutsche, Deutschland hat sich eingesetzt, genau wie die anderen europäischen Ländern und Amerika und so weiter, die hatte auch eine Todesstrafe, die Todesstrafe war dann irgendwann weg und sie ist freigekommen und konnte sogar nach Europa ziehen, also wenn man das sieht, wenn das in all diesen Fällen möglich ist, dann fragt man sich natürlich das, was wir uns jetzt seit drei Jahren fragen. Warum sollte das nicht im Fall von EU-Bürgern oder deutschen Staatsbürgern möglich sein? Es geht also nicht darum, dass es das nicht geht. Es geht darum, dass es nicht gewollt ist. Und warum, das wissen wir immer noch nicht.
1: Also das, genau, das muss man, also das ist schon, ähm, gerade bei den Bildreportern, also die Bundesregierungen. Folgen damit halt der Argumentation des iranischen Regimes, das ist unsere Angelegenheit, weil das, weil die Leute iranische Wurzeln haben. Und das ist schon krass. Also das, das weil die Bundesregierung behandelt tatsächlich ihre eigenen BürgerInnen dann nicht mehr als ihre eigenen BürgerInnen. Von daher äh, mag das nicht rassistisch motiviert sein, ist aber im, im Endeffekt einfach eine rassistische Handlung.
0: Marcel, also dein Vater ist ja ist deutscher Staatsbürger, lebt ja aber jetzt die vielen letzten Jahre ja in den USA. Gibt es Kontakt zu den amerikanischen Behörden? Gibt es da überhaupt einen, ähm, einen, machen die da überhaupt irgendwas? Seid ihr in Kontakt mit denen? Haben die überhaupt eine Handhabe, wenn das kein amerikanischer Staatsbürger ist? Kannst du uns da so ein bisschen mal aufklären, wie da die Situation ist?
2: In Amerika wird es noch bunter als in, in, in Deutschland, wenn du dir die, die Situation hier anguckst. Ähm, mein Vater, wie gesagt, er hat 20 Jahre hier gelebt, hat 40 Jahre in Deutschland gelebt, 20 Jahre hier, sieben Jahre seines Lebens im Iran, als sein Kind war und äh, das wird natürlich als Iraner
1: sehr
2: ja so <lacht> Lustig. Und Amerika und Deutschland spielen seit drei Jahren sozusagen äh, Verantwortungs-Ping-Pong. Ne? Nee, dein Staatsbürger, nee, der lebt ja bei dir und so weiter und so fort. Da passiert genauso wenig oder noch weniger. Also da mein Vater jetzt gerade nicht hier ist, um seine Papiere zu unterschreiben und dann kein Staatsbürger ist, wird dann gesagt, ja, da haben wir nichts, ähm, müssen wir nichts machen. Ähm, ich bin natürlich hier mit einem Anwalt auch äh, seit drei Jahren dran, weil es gibt hier natürlich auch Gesetze. Erstmal gibt es das Gesetz, ähm, dass sich Amerika in jedem Fall von Geiselnamen ein mischen darf und muss, wenn sie dort äh, persönliches Interesse haben. Zweitens gibt es, seit äh, Levinson äh, sozusagen äh, sein Fall äh, berühmt geworden ist und die Familie aktiv war, gibt es das Levinson Law und unter diesem Levinson Law gibt es äh, in, äh, in der Regierung einen ganz bestimmten sozusagen eine ganz bestimmte Abteilung, die sich nur mit Geiselnamen beschäftigt. Das ist das Special Presidential Envoy for Hostage Affairs. Dazu gehört die Fusion Cell vom FBI dazu gehört, das State Department dazu gehören, äh, Medien und alles mögliche. Die haben so viele Ressourcen, weil die halt äh, hunderte von Geiseln überall auf der Welt haben. Ne? Venezuela, Russland, China, überall, Iran auch. Und äh, die, die, brauchen, die brauchen sowas, äh, Europa auch, wir brauchen sowas auch. Aber unter dem Levinson Law ist mein Vater äh, US National und muss anerkannt werden und das, äh, die Regierung muss sich für ihn einsetzen. Da haben wir genauso ein Problem mit der Regierung, die sich ähm, von der Verantwortung drücken will und das nicht machen will und versuchen das mit, mit Anwälten und so weiter zu regeln. Wir haben jetzt endlich eine Äh, Letzte Woche war das eine ähm, äh, Congresswoman, die im House of Representatives über meinen Vater gesprochen hat. Das ist der erste Durchbruch sozusagen öffentlich. Seit drei Jahren hat es ellenlang gedauert, aber endlich ist das da. Am 4. Juli hatten wir hier eine Versammlung mit äh, mindestens 15 von den, äh, ich glaube, 50 äh, Hostages, äh, Geiseln, die wir jetzt haben in äh, in Amerika, äh, in Texas, die alle zusammengekommen sind und darüber gesprochen haben. Äh, Ich wurde dann äh, mit Voice of America irgendwie damit äh, reingebracht und so weiter und haben dort ganz viel Aktivismus sozusagen gemacht, um den Vater von meinem Vater dorthin zu bringen Aber in Amerika ist es halt viel, viel leiser, muss ich ganz ehrlich sagen, was das Iran-Thema angeht, als Europa. Also Europa, die Diaspora, die leistet dort so viel Arbeit. Das ist echt so bewundernswert, was dort passiert. Äh, hier in Amerika auch. Die Diaspora ist auch äh, tätig, aber wir sind halt weniger. Ne? Amerika ist halt viel größer hier. Und die Medien interessiert das nicht, bis das äh, die Bevölkerung nicht interessiert. Deswegen werden wir hier komplett äh, blockiert. Ähm, was brauchst du, was braucht ihr, was wünschst du dir? Was wir brauchen von Tank 1 hat sich immer noch nicht geändert. Wir brauchen Aufmerksamkeit. Wir brauchen die, Medi- äh, die Medien. Wir brauchen ähm, Menschen wie du und ich, die jetzt müssen noch nicht mal Politiker sein oder sonst was, die sich einfach dafür interessieren und uns eine Stimme geben. Das, ist unglaublich wichtig. Also deswegen sind wir ja auf Social Media. Das ist ja nicht irgendwie ein Hobby von mir, dass ich Videos von mir mache und das poste. Ich würde auch lieber Fotos von Katzen oder Hunden posten. Es geht darum, dass wir ähm, ein Outlet brauchen, wo wir die Wahrheit rüberbringen können. Ich weiß, wir haben ähm, so viel mit den Medien zusammengearbeitet und die Medien leisten auch sehr viel. Leider gibt es immer noch so viel Misinformation und Disinformation. Nicht nur über den Fall von meinem Vater, wo ich echt äh, eine Krise kriege, sondern auch überhaupt über das Iran-Thema. Und wir brauchen diese Aus- äh, Outlets, um die Wahrheit klarzustellen, um zu sagen, was dort wirklich passiert, um diesen Druck der Gesellschaft auf unsere eigene Regierung auszuüben. Denn wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass es nicht geht, es geht ums Wollen. Und es, wenn, wenn es ums Wollen geht, dann brauchen wir die gesamte Bevölkerung. Das heißt, am besten wäre es, wenn jede einzelne Person selber aktiv werden würde, selber seinen Abgeordneten anschreiben würde und so weiter und so fort. Das ist natürlich viel Arbeit. Wenn das nicht geht, dann einfach uns auf Social Media folgen. Und wenn ich sage uns, dann nicht ich mal mit dazu, also äh, den, äh, den äh, Geiselnfamilien in Deutschland, uns folgen unter unseren, unter unseren Posts gerne ein Herzchen hinmachen, damit, damit das Ratio zwischen den ähm, Cyberattacken und den normalen Menschen ein bisschen besser aussieht und nicht jeder denkt, warum steht da immer drunter, dass, es, dass er ein Mörder ist oder so. Mhm.
0: Ähm,
2: das alleine hilft schon. Wir haben Petitionen, die man unterschreiben kann. Wir haben politische Patenschaften, die man machen kann. Und einfach ähm, dieses Thema äh, Geht uns alle was an. Es ist kein Iran-Thema. Es ist nicht irgendwas, was weit weg ist. Es ist, das ist ein deutscher Staatsbürger, der wurde entführt in Dubai. Wie viele von uns fliegen nach Dubai? Wie viele von uns könnten, könnte dasselbe passieren? Das äh, Regime hört nicht auf. Das senkt sich nicht. Ach, ich habe jetzt Jamshid. Das ist gut genug. Ich mache das jetzt nicht wieder. Die denken sich, was ist der nächste Schritt, den ich machen kann? Wie weit kann ich gehen? Kann ich jetzt jemanden, der nicht politisch aktiv war, auch ähm, als Geisel nehmen. Kann ich jetzt einen Politiker vielleicht gehen? Kann ich einen ähm, Journalisten, der das nächste Mal hierher kommt und für AD oder ZDF was macht, kann ich den vielleicht als Geisel nehmen? Die gehen immer einen Schritt weiter. Deswegen diese das Thema von nationaler Sicherheit oder Transnational Repression äh, geht uns weil alle was an. Und uh, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass das irgendwie ankommt bei unserer Bevölkerung, weil wir alle immer noch denken, nee, wir sind hier in Sicherheit und das ist irgendein Thema weit weg von uns. Ja, die machen immer weiter, auch gestützt durch Russland, China.
1: Die werden nur immer, je weniger gegen, äh, Widerstand von hier kommt, desto weiter werden sie gehen. Ich habe einen Tipp. Du hast einen Tipp, ich habe hab einen Tipp. Tipp. Keinen Tipp. Ich also habe einen. Ich habe einen. Guck mal. Bei Falter, also der, der äh, österreichischen äh, Tollen Zeitung, äh, die haben einen Podcast gemacht mit Cameron Rode, der hat über diese sieben Jahre Haft gesprochen. Und äh, genau. Den kann man sich anhören.
0: Toll, sehr gut. Weil ich habe nämlich gedacht, ich wollte heute sagen, Premiere, ich habe keinen Tipp. Ich wusste
1: das nicht, aber ich (lacht) habe es gespürt.
0: Gazelle, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Wir haben heute die 30. Folge gehabt und verabschieden uns in die Sommerpause. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr schöner, also sehr schön, ne? Es war... Ich finde es immer schwierig, im Iran-Kontext schön zu sagen. Aber ein schöner Abschluss, dass du dabei warst, bevor wir in die Pause gehen. Und ich danke sehr herzlich, dass du bei dir mitten in der Nacht äh, dich zugeschaltet hast.
1: Ja, da, also danke, Grasel. Auch also wirklich, wir, wir ähm, haben jetzt auch schon eine Weile miteinander zu tun. Und wir sind immer äh, einfach untereinander auch. Das ist jetzt voll äh, aus dem Nähkästchen, aber einfach ganz voller Bewunderung immer, wenn wir über dich sprechen über deinen Mut über äh, deine Resilienz mhm. also ich habe öfter gedacht an meinen Vater ich weiß nicht was ich mache, will ich will erstmal zerbröseln jeden Tag und ich hoffe sehr dass dass die menschen die zuhören und überhaupt äh, alle die in die sehen was du tust dass sie verstehen wie wichtig das ist was du gerade gesagt hast mit der unterstützung und der aufmerksamkeit und ähm, ja wir hoffen
2: einfach dass irgendwie alles zu einem guten ende kommt Neda, du bist jetzt schon eine Löwin, du würdest niemals <lacht> du würdest oh. so von laut sein. Nein, oh. Ich habe ganz genau so viel, ich hab so viel Respekt für euch, ähm, die ihr das macht, obwohl ihr halt nicht äh, jemanden dort habt, der ähm, also nicht persönlich betroffen wird, sondern so aktiv seid. Also größten, größten Respekt für euch, die ihr das macht. Einfach weil ihr gute Menschen seid. Und ähm, vielen, vielen Dank. Dieses Podcast ist echt super. Und Gilda, du weißt, ich liebe alles, was du sagst und machst. Bitte mach so weiter. Ich liebe auch alles, was du sagst.
1: In lieben, vielen vielen Dank. Danke, Gazelle. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.